0: Diese Folge wird präsentiert von Got2B, der Marke für alle Trendsetter, die Individualität und Diversity zelebrieren. Für alle, die Fan davon sind, ihre Persönlichkeit mit ihrer Haarfarbe und ihrem Haarstyling ungefiltert auf die Straße zu bringen. Und natürlich auch die Marke, die dafür verantwortlich ist, dass sich meine Haare hier im Podcast so unwiderstehlich gut anhören.
1: Stereo-Ton.
0: Stereotyped. Ein unzensiertes Gespräch über Vorurteile und denken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stereotyped. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass mein heutiger Gast mir heute die Ehre erweist, denn er war das, was für viele Menschen einem Helden am allernächsten kommt. Er lebte den Traum von Millionen von Menschen und ist als Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden. Letztes Jahr hat er seine Karriere als aktiver Spieler an den Nagel gehängt. Und wie es ihm heute so geht, das erzählt er mir hoffentlich gleich persönlich. Hallo André Schürle.
1: Hallo Ricardo, danke, dass du da sein kannst.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir sehen uns gerade nicht persönlich, du bist über Remote zugeschaltet. Deswegen gibt es eine kleine Änderung bei unserer größten Tradition hier. Wir haben nämlich ein kleines, <lacht> wir haben ein kleines Schubladenspiel. Und normalerweise entscheiden meine Gäste, welche Schublade sie öffnen wollen. Ich habe hier einen kleinen Kasten vor mir mit vier Schubladen, aber da du ja quasi nicht hier im Studio bist, sondern remote aus Berlin zugeschaltet wirst, ähm, dachte ich mir, ich wähle einen Umschlag für dich aus und du sagst mir, aus welcher Schublade ich ihn nehmen soll. Also ich habe Schublade 1, 2, 3 oder 4 und ich öffne den, der in der Schublade drin ist, die du möchtest und der Deal ist dann, dass wir beide die Frage beantworten. Gerne die 2. Die 2, okay. Hier ein wunderschöner goldener Umschlag in meiner Hand. Ich weiß selbst nicht, was für eine Frage drin steht, aber ich bin gespannt. Ich auch. So, lieber André, warum spucken so viele Fußballer so oft auf den Rasen beim Spielen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mir schon auch als aktiver Fußballer oft gestellt, weil es ja weniger attraktiv oder irgendwas. Ist. Trotzdem ist es so. Es ist vieles abgeschaut von dem, wie man in der Jugend war, was man für Fußballer sich angeschaut hat. Und da wurde schon viel gespuckt und alles. Und ich glaube, da hat man ein bisschen das adaptiert. Und der andere Faktor ist beim vielen Laufen und Rennen und Konzentrieren. Ja, oftmals hast du einfach auch einen hohen Speichelfluss, das dann irgendwo hin muss.
0: Also, dass es tatsächlich doch auch so eine, so eine richtige Antwort dazu gibt. Ich habe mich das ehrlich gesagt noch nie gefragt, weil ich beim Sport selten an so eine Grenze kommen, wo ich das Gefühl habe, spucken zu müssen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass du sagst, man guckt sich das ab, wie welche Fußballer man in der Jugend toll fand. Also ist das schon so ein bisschen, dass man in diese Rolle des Fußballers reinwächst, quasi auch ja, als Performance?
1: Absolut, absolut. Es gibt ja Vorbilder und als junge äh, Spieler äh, wächst du ja auf und siehst deine Vorbilder, siehst die großen Spieler und da versuchst du dir so viel wie möglich abzuschauen. Ähm, spucken oder <lacht> auf dem Platz ist wahrscheinlich eine der schlechtesten Eigenschaften, die man sich abschauen kann. Ich kenne auch einige Spieler, die machen das so bei denen ist es so drin, ist fast schon so ein Ritual, dass man nach gewissen Situationen auf dem Platz oder was auch immer dann spuckt. Oder es gibt auch einige Trainer an der der Seitenlinie, also es ist auf jeden Fall ein Ding, das, äh, das nicht sein muss und trotzdem gemacht wird.
0: Hast du schon mal auf dem Rasen gespuckt? Ich? Ja. ja,
1: ja, ja. Ich glaube, da könntest du ein bisschen was füllen. Das ist jetzt auch
0: Ja, eigentlich, eigentlich muss ich ja die Frage auch mal beantworten. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die, die ich gar nicht äh, beantworten kann, weil ich bin ja kein Fußballspieler. Aber ähm, ich glaube, wenn ich einer wäre, dann würde ich auch leidenschaftlich
1: gerne spucken. Ähm Wie ist es bei dir, wenn du, wenn du draußen ein Workout machst oder irgendwas oder laufen gehst, spuckst du dann?
0: Puh, also... Ich habe auf jeden Fall, das, wenn ich wirklich an meine Grenze gehe, habe ich schon das Bedürfnis, mich auch zu übergeben. Äh, aber äh, ich glaube, so gespuckt, ja wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich macht man das auch einfach unbewusst, wenn man sich so krass angestrengt hat, dass man irgendwie ja. einen kleinen Teil aus sich raus haben möchte. Ähm, ja, wahrscheinlich. Würde ich wahrscheinlich auch spucken. Aber wenn du meintest, man guckt sich das auch von Spielern ab. Welche Spieler fandst du denn so cool in deiner Jugend, von dem du dachtest, wow, das ist ein Vorbild, so möchte ich auch mal spielen oder so möchte ich auch mal sein?
1: Ja, mein Vorbild war immer Michael Ballack. Mhm. Äh, als, als, als junger äh, Spieler war immer er mein Vorbild, war der Nationalmannschaftskapitän, er hat bei Chelsea gespielt in, in London. Das war immer mein Traumverein und das war so irgendwie immer, wenn, wenn ich auf dem Spielplatz, auf dem Fußballplatz mit meinen Kumpels war, dann hat sich jeder ein Spieler ausgesucht und bei mir war das immer Michael Ballack, weil er so gerade auch in Deutschland so die Figur war und äh, ja, das war mein Vorbild.
0: Und das hast du ja auch ganz gut geschafft, also du bist ja selber Fußballweltmeister geworden und hast auch für Chelsea gespielt, dann ist doch auf jeden ja. Fall der Kindheitstraum wahr geworden.
1: Ja, wenn man so will, auf jeden Fall. Äh, Auf jeden Fall mit dem Wechsel zu Chelsea und gerade auch in der Nationalmannschaft spielen. Das sind natürlich, ähm, ja, ich würde es gar nicht als Traum bezeichnen bei mir, weil das war alles viel, viel, viel zu weit weg, um das wirklich zu träumen. Das war irgendwas, was so ins Rollen gekommen ist und dass ich jetzt dann auch der Glückliche sein konnte. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, das alles so erleben zu dürfen.
0: Wie, ich bin ja jetzt jemand, der, ich bin gar nicht so nah am Fußball dran, aber wenn man eins mitbekommt, dann auf jeden Fall, dass Fußball Menschenmassen begeistert wie keine andere Sportart, vor allem bei uns in Europa, bei uns in Deutschland, ist das auf jeden Fall die Sportart Nummer eins und ähm, man wächst ja, also viele Menschen wachsen ja auch auf mit dem Traum, selber mal Profispieler zu werden. War das bei dir auch immer was, was irgendwie präsent im Leben war oder kann man da reinrutschen?
1: Ja, es war klar, irgendwo muss ist der Traum und irgendwo macht es auch so unglaublich viel Spaß, Fußball zu spielen. Und äh, dann siehst du die ganzen Top-Spieler und hast natürlich das Gefühl, ey, da will ich irgendwann mal äh, hinkommen. Und trotzdem, zum Beispiel auch in meiner Familie mit meinen Eltern, war es nie de, das Ziel oder wirklich so, da arbeiten wir darauf hin, Fußballprofi zu werden. Das war wirklich, ich war ganz lange noch in meinem Heimatverein, was auch nicht gerade üblich ist, wenn du in der Jugend bist, bis 15, 16 in meinem Heimatverein, dann bin ich erst zu einem Bundesligaverein gewechselt und dann merkst du erst mal, in welche Mechanismen du reinkommst, was für ein Druck auch schon in der Jugend kommt. Und dann hat sich eins nach dem anderen ergeben. Ich wurde Jugendnationalspieler, bin zu einem Profisuch gekommen und dann war der Weg irgendwie da, aber bis dahin war das nie wirklich jetzt dass ich sage, das ist das Ziel und da möchte ich unbedingt hin. Das war irgendwie, hat sich das eine nach dem anderen ergeben und darüber bin ich auch glücklich, dass es nicht so war, irgendwie meine Eltern haben mich gepusht oder ich habe mich unglaublich unter Druck gesetzt, ich muss das erreichen, sondern es hat sich dann irgendwie auch ergeben.
0: Ja und ich wie bei jedem Leistungssport ist beim Fußball wahrscheinlich ja auch so, dass man enorm unter Druck steht, man muss super viel trainieren, man muss Leistung bringen, aber vor allem stelle ich mir auch vor, dass man ja auch, in der Form ein Vorbild sein muss, weil du weißt selber, dass man, das viele, gerade auch junge Menschen, Fußballer idolisieren und zu Helden machen. Und man ist ja wirklich auch ein Nationalheld, wenn man in der Fußballnationalmannschaft spielt. Ist es dann auch quasi eine Verantwortung, die man auf seinen Schultern trägt, wenn man ins, wenn man aufs Spielfeld marschiert?
1: Schon. Also das spürt man auf jeden Fall. Also vor allem Äh, extrem natürlich, wenn man sich mit mit dem Ganzen auseinandersetzt und nicht einfach alles äh, kommen lässt, wie es kommt, sondern wenn man sich darüber Gedanken macht, dass einem so so und so viele Menschen zuschauen, wenn so und so viele Kids einem zuschauen, für die man natürlich ein Vorbild sein will, für die man gut sein will, ähm, dann ist es auf der einen Seite schön, weil man natürlich die Aufmerksamkeit hat und das alles irgendwo auch, ganz toll ist, aber auf der anderen Seite ist es auch schon Druck und äh, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass es, dass äh, mich dieser Druck von außen oder jedem gefallen zu wollen und die, diese Liebe auch zu brauchen, sei es von den Medien, von den Fans oder was auch immer, hat mich auch oftmals gehemmt, wirklich äh, zu dem zu werden, der ich im tiefsten Inneren bin, weil ich mich zu sehr daran orientiert habe, was will der von mir sehen, was will der von mir haben und äh, ja, es hat auf jeden Fall zwei Seiten.
0: Das ist super spannend. Was, wa, was für Erwartungen haben die Leute denn an dich gehabt, wo du meintest, wow, das sind einfach so viele verrückten, verrückte Bedürfnisse, die man quasi stillen muss. Was waren so die Erwartungen, die, die Menschen hatten?
1: Ja, Erwartung ist immer, immer schwierig, weil Erwartung erlegt man sich auch selbst auf. Also äh, wenn ich darüber spreche, was jemand von mir erwartet, ist es ja bloß, die Erwartung, die ich im Kopf selbst habe. Also ich weiß mhm. ja gar nicht 100 Prozent, ob der Mensch oder die, die Fans das wirklich von mir erwarten. Aber dann, ich war zum Beispiel irgendwann in so einer Rolle drin, in so einer, äh, ja, fast schon auch da drin gefangen, dass ich gar nicht mal zu mir selbst gefunden habe, sondern wollte so den allen gefallen. Also jedes Interview sollte dann äh, ohne große Probleme ablaufen. äh, Klar auf dem Platz wollte ich natürlich immer einer der Besten sein und äh, wollte meine Tore schießen, damit alle äh, mir mir zujubeln oder mich lieben auch in einer gewissen Art. Und das hat mich immer so ein bisschen von mir mir weggehalten und äh, hat dazu geführt, dass man nie... 100% ehrlich seine Meinung gesagt hat, nie 100% ehrlich auch zu sich selbst war, weil man einfach dieses dieses Bild, das die einen von einem haben, ähm, verschönern will und auch so irgendwie seine Anerkennung rausgezogen hat. Und das war gerade für mich ähm, ja in manchen Zeiten auch sehr schwierig.
0: Das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, vor allem wenn man selber in der Öffentlichkeit steht, merkt man ja auch, dass man sich so lange nach einem Leben gesehnt hat, wo man vielleicht die Person sein kann, die man immer sein wollte und dann ist man in der privilegierten Situation, so viel Einfluss zu haben, von so vielen Menschen bewundert zu werden, dass man merkt, dass man eigentlich nur in der nächsten äh, Situation feststeckt, in der man wieder nicht man selbst sein kann. Ähm, War das vielleicht für dich auch ein Grund, warum du gesagt hast, mit 29, du hörst jetzt auf, Fußball zu spielen?
1: 1000 Prozent, also es war einer der größten Gründe. Ähm, Gerade die letzten Jahre in meiner Karriere habe ich immer mehr zu mir selbst gefunden, ähm, auch auch mit meiner Frau an der Seite und immer mehr so gewusst, wer ich wirklich tief in in mir bin und habe auch dann gesehen, dass ich das so nicht ausleben kann oder so nicht sein kann in dem Fußball. Auf der anderen Seite hat es mir auch viel, viel weniger Spaß dann gemacht und äh, habe auch gemerkt, dass es mir viel, viel weniger bedeutet. Und dann war einfach der Punkt, dass mein Gefühl jetzt aufzuhören und äh, wirklich mein Leben neu zu starten, so viel größer war, als jetzt irgendwo noch weiter zu unterschreiben, weiter Fußball zu spielen und irgendwas zu zu jagen, was ich gar nicht mehr bin. Mhm. Und äh, das war äh, einer der größten Gründe oder mit der größte Punkt ähm, aufzuhören. Ich habe
0: wahnsinnig Respekt vor Menschen, die Entscheidungen treffen, unabhängig, ob es von außen Applaus gibt oder nicht. Und als Person, die es gewohnt ist, super viel Applaus von Menschen zu bekommen. Ich meine, wenn du auf dem Fußballfeld äh, Fußballfeld stehst, dann kriegst du ja Applaus von einem ganzen Stadion. Das macht ja auch in der Form süchtig. Und ich glaube, viele Spieler könnten nicht so selbstbewusste Entscheidungen treffen und sagen, sie hören auf, obwohl sie ja noch in einem Alter sind, wo sie weitermachen könnten. Was hat dir so diese dieses Selbstvertrauen gegeben, deine eigene Entscheidung zu treffen?
1: Ich bin an einen Punkt einfach gekommen, an dem die Entscheidung so glasklar klar in mir drin war, dass es kein Wenn und Aber gab. Also es gab, es hätte nichts geben können, sei es Geld, sei es mehr Anerkennung, sei es irgendeinen Verein oder irgendwas, das mich von dieser Entscheidung abbringen hat, konnt, weil ich so dieses, diese Sehnsucht hatte, endlich mal eine Entscheidung mit meinem hundertprozentigen Gefühl zu treffen und nicht drüber nachzudenken, nicht über irgendwas zu grübeln und nicht, nicht mich irgendwie rechtfertigen zu wollen für irgendwas, für mich selbst, sondern die Entscheidung war so klassklar mir drin, dass es gar keine andere Wahl gab mehr. Und äh, ja, dass wir da, da, da bin ich auch dann auch super froh und super dankbar auch, diese, diese Reise zu, zu haben jetzt, dass ich diese Entscheidung auch so, so selbstbewusst, wie du gerade sagst, auch treffen konnte und mit keinerlei Zweifel. Also ich wusste zu 1000 Prozent, dass das die richtige Entscheidung ist.
0: Das ist voll spannend, weil wenn man dich so anguckt, dann denkt man nicht unbedingt, ähm, ja krass, äh, der hat das Gefühl gehabt, der konnte gar nicht mehr er selbst sein, weil du ja auch keine große Provokation darstellst. Du bist ja eigentlich der perfekte Vorzeigespieler für einen Verein. Du bist... Äh, Glücklich äh, im Privatleben, du bringst auf den Platz eine super Leistung, Äh, du bist eloquent, du bist ja keine Person, die in Interviews irgendwie für Skandale gesorgt hat, weil sie äh, unbedachte Sachen gesagt hat. Was waren denn so die Dinge, wo du gemerkt hast, du kannst nicht mehr du selbst sein? Was hat dich denn so eingeschränkt?
1: Ja, es war eigentlich der Alltag einfach. Das war in der Kabine sitzen und äh, die Themen, die, die dort waren, was, was, was davor mir Spaß gemacht hat. Alles hat mir weniger Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich, ich nehme mich mehr zurück. Ich äh, bringe auch nicht mehr die Leistung, die von mir erwartet wird, weil mir das Ganze äh, auf dem Platz stehen, zu trainieren, mich zu verausgaben oder dann auch äh, im Stadion spielen. nimmer so nicht diese Befriedigung und nicht diese diesen hundertprozentigen Spaß gemacht hat und dann war es auch äh, ja, einfach ja, wie, wie soll ich sagen, so wie ich eben schon gesagt habe, das, das hat es einfach nicht mehr gepasst. Also dieses Gefühl in mir wurde immer, immer größer. Ich habe diese Tür so weit aufgeschlagen, da aufzuhören, dass ich da auch gar nicht mehr zurück konnte. Also es war einfach ja, es war einfach klass, klar und äh, das, das war einfach nicht mehr das Leben, das ich führen wollte und dann ist es, glaube ich, das Wichtigste auch zu handeln und nicht irgendwie noch weiter irgendwo sich vor sich hin zu dümpeln.
0: Ich finde das wirklich toll und ich glaube auch, dass du damit äh, ein großes Vorbild für junge Menschen sein kannst, einfach Entscheidungen zu treffen, weil du das Gefühl hast, ähm, du bist das nicht mehr. Und ich glaube, das erfordert super viel Mut, weil ähm, man... Man ist ja auch so in seiner großen Komfortzone drin und es läuft ja alles super gut. Und dann aber zu sagen, hey, ich möchte in meinem Leben was anderes anfangen, ist äh, auf jeden Fall eine mutige Entscheidung. In diesem Podcast geht es ja auch um Schubladen. Äh, Mich würde interessieren, in was für Schubladen du als Fußballer gesteckt wurdest, in denen du dich eigentlich gar nicht so richtig wohlgefühlt hast.
1: Ich meine, die Schubladen für Fußballer kennt ja jeder. Ich meine, klar, erstens, sie verdienen einen Haufen Geld, machen viele blöde Dinge mit dem Geld. Äh, wenn man in, de, in einer großen Stadt wohnt, klar, die machen Party, die äh, hängen hier mit, mit irgendwelchen anderen Prominenten ab oder sind so eine Art. Also es gibt viele. Schubladen, die für Fußballer auch extrem zutreffend sind und für mich auch sehr zutreffend waren. Also ich habe diese Schubladen auch äh, extrem bedient, habe das äh, typische Fußballerleben auch äh, so geführt, habe meine Kumpels bei mir gehabt, bin auf Partys gegangen. Ähm, irgendwie klar hast du noch dabei Fußball gespielt. Hast ein Model und,
0: geheiratet.
1: Äh, ein Model, <lacht> 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 ja, die, die Schublade passt immer noch. Hast ein Model geheiratet. Ähm, deswegen ich habe mich eine ganze Weile auch in diesen Schubladen recht wohlgefühlt, weil das auch immer das war, was ich von Fußball erkannte, was man davor auch gesehen hat. Deswegen war das alles auch für mich enorm normal und äh, zum Ende der Karriere so die Schubladen, es gibt ja auch so, Fußballer sind auch nicht die schlausten diese Schublade. Und vielleicht in diese Schubladen habe ich mich einfach dann nicht mehr gesehen. Und deswegen habe ich vielleicht auch dann nicht mehr so gut zum Fußballer gepasst.
0: Was ich ganz erstaunlich fand, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich mich auch so in meinem privaten Umfeld so ein bisschen umgehört, was die Menschen so über dich sagen. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Trainer, der der mit dir trainiert hat und der auch mit mir trainiert, Erik. Und äh, habe ihn so ein bisschen gefragt, was dich so als Mensch ausmacht und war auch auf deinem deinem Instagram-Profil. Und da stand in deiner Instagram-Bio, stand da Vater, ähm, glücklicher Ehemann und... Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es auch ja nicht vergesse... Ähm, Vater, Ehemann und kein Erfolg ohne Erfüllung. Und das fand ich eigentlich total überraschend, weil du hast ja im Fußball wirklich richtig viel erreicht und deine Karriere ist ja auch erst seit einem Jahr quasi beendet. Da stand nichts von Fußball, da stand eher was von André, dem privaten Menschen. Ähm, Wie wichtig ist es dir jetzt, als dieser Mensch gesehen zu werden?
1: Um ehrlich zu sein, gar nicht so wichtig. Also es spielt für mich keine große Rolle, wie ich jetzt gesehen werde oder wie andere Leute über mich denken. Das sind Dinge, die ich selbst von mir sehe, also die die für mich eine große Rolle spielen. Denn Nummer eins, klar, Husband und Dad, habe ich hingeschrieben, also Papa und Ehemann, das sind so die unmittelbaren Dinge, die, die jeden Tag bei mir sind, die, 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 die Familie, die einfach alles in diesen Zeiten für mich ist und der der Spruch ist einfach so passend für mich gewesen, also also kein Erfolg ohne Erfüllung, also das ist irgendwo, wie ich mich auch gesehen habe, ich habe von außen hin, kann man ja sagen, auch äh, in meinen letzten Jahren als Fußballer enorm erfolgreich, verdient extrem viel Geld, der sehr viel Anerkennung, ist in der Öffentlichkeit. So, so die Leute sehen ja, oh, das, das ist super erfolgreich. Aber für mich war das nicht mehr so erfolgreich, weil mir die komplette Erfüllung, also diese, diese Zufriedenheit in mir drin so extrem gefehlt haben. Und äh, ähm, dass für mich dann alles, was der Fußball mit sich gebracht hat, auch kein Riesenerfolg mehr war, weil es mir keine Erfüllung gegeben hat. Und äh, nach diesen Dingen äh, wollte ich unbedingt handeln und äh, will ich auch in Zukunft handeln.
0: Das ähm, bestätigt auch das Bild, was alle von dir hatten, die in meinem persönlichen Umfeld was mit dir zu tun haben und über dich gesprochen haben. Da haben alle erstmal gesagt, dass du äh, ein aufopfernder Familienvater bist und dass du äh, immer deinen eigenen Weg gehst, dass du selbstbestimmte Entscheidungen triffst. Und das fand ich eigentlich total beeindruckend, weil niemand erstmal was über deine fußball Karriere oder deine Leistung gesprochen hat, sondern erstmal was du über deine charakterlichen Eigenschaften, die dich als Mensch ausmachen und das hat mich schon beeindruckt, weil ähm, ich glaube, dass es so naheliegend wäre, dich auf deine sportliche Leistung zu reduzieren, aber so viele andere Menschen haben eben eher so Charaktereigenschaften hervorgehoben und das hat mich eigentlich ziemlich beeindruckt und ich wollte fragen, ob da vielleicht auch so diese Familie, die du hast, deine Frau Anna, die ich auch sehr gut kenne und ähm, ob das so ein Einfluss darauf hatte, dass du sagst, hey, mich erfüllt dieses Fußballersein nicht mehr. Ich ich finde Erfüllung jetzt in anderen Dingen. Hat da deine Frau auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, eine sehr große Rolle, muss ich sagen. Als ich ich Anna kennengelernt habe, war ich gerade in Dortmund, hatte eine schwierige Phase. ähm, Und sie war so die erste Person, der ich 100 Prozent mein Herz ausgeschüttet habe, also meine Sorgen, meine, äh, alles, was mir auf dem Herzen gelegen hat, dass ich schon damals so diesen Fußball äh, so, eine, so eine Hassliebe, will ich schon fast sagen, so irgendwie hatte, dass ich mich nicht 100% wohlgefühlt habe, aber irgendwie noch weitermachen wollte und das waren alles so Dinge, die, die, dass sie die erste Person war, die sich dahingesetzt hat und bei der ich das Gefühl hatte, ich kann ihr alles sagen und äh, sie versteht mich und äh, da war hat das hat irgendwie so ein Prozess auch losgetreten so äh, in anderen Dingen wie du schon gesagt hast so meine Erfüllung zu sehen oder andere Dinge auch zu priorisieren in meinem Leben und äh, ja deswegen auf jeden Fall Anna hat da eine sehr sehr große Rolle und spielt immer noch in den Gedanken eine sehr große Rolle
0: ja auch ich finde man merkt total dass ihr ein Paar seid das wirklich viel Zeit miteinander verbringen möchte. Also, dass ihr versucht, irgendwie euer Leben wirklich gemeinsam zu leben, was ja nicht unbedingt immer das Einfachste ist, wenn man irgendwie so eine Karriere hat, wie du sie als Fußballspieler hattest. Jetzt ist es ja so, dass die Schublade der Spielerfrau ist ja auch eine sehr große Schublade. Und ich glaube, jede Frau, die mal mit einem Fußballer zusammen war oder ist, wird von den Medien generell mindestens einmal in die Schublade der Spielerfrau gesteckt. Ist das was, was Anna auch stört? Weil Anna ja auch ähm, selber quasi äh, immer eigene Projekte hatte und immer noch Projekte hat. Ist das was, was für Sie oder für euch auch ein Thema war, diese Schublade Spielerfrau?
1: Es war nie ein großes Thema, weil ich auch das Gefühl hatte, dass Anna dass es ihr also fast schon egal war, also Mhm. so Spielerfrau oder keine Spielerfrau oder erfülle ich diese Schublade, erfülle ich keine Schublade. Ich habe bei ihr das Gefühl, dass es für sie gar keine Rolle spielt, äh, irgendwelches Schubladendenken, ähm, weil sie so eine gewisse Form, und das ist auch was, was ich mir bei ihr sehr sehr abgeschaut habe oder was wo wir jetzt auch gerade in einem Thema sind das das hat alles ein bisschen was mit Selbstliebe zu tun mhm. also meines die Liebe zu mir selbst bei mir war ziemlich schwach in diesen Zeiten weil ich überall überall die Anerkennung gesucht habe ich habe geschaut dass äh, die Leute gut von mir reden dass alles passt und das war für mich wichtig das heißt meine Selbstliebe äh, war nicht äh, war nicht richtig hoch und bei ihr war das schon immer so dass sie wusste, wer sie ist, sie, sie, sie weiß, wer sie ist. Für sie ist es, spielt es keine große Rolle, wenn sie zufrieden und erfüllt ist, was andere Leute darüber sagen. Ob sie jetzt sagen, sie ist die typische Spielerfrau oder nicht, ähm, hatte ich äh, nie das Gefühl, dass es ein großes Thema war.
0: Werbung! Ich bin das neue Gesicht der Gillette Venus My Skin My Way Kampagne und möchte Menschen dazu ermutigen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, was ihre Körperhaare angeht. Niemand sollte sich rasieren oder eben nicht rasieren, um anderen zu gefallen, sondern um seinem eigenen Schönheitsideal gerecht zu werden. Für die Menschen, die sich rasieren wollen, möchte Gillette Venus das bestmögliche Produkt anbieten. Deshalb gibt es den Rasierer jetzt auch in vollkommen neuem Design. Die Packung selbst ist aus vollständig recycelbarem Karton hergestellt und enthält mindestens 40% Altpapier. Mit diesem Rasierer steht einem nachhaltigeren Rasurerlebnis nichts mehr im Weg. Werbung Ende! Selbstliebe bedeutet für mich persönlich zum Beispiel auch, sich selbst mehr zu lieben als die Meinung anderer. Und ähm, ich finde, das ist gar nicht so einfach, wenn man ständig mit der Meinung von anderen Menschen konfrontiert wird, weil es ist, es ist das eine Ding, zu sagen, hey, ich mache mein eigenes Ding und mache meine eigenen Entscheidungen und es ist mir egal, was andere drüber denken, aber es ist dann ein Unterschied, wenn Menschen ständig auf einen zukommen und, mit, und einen mit Meinungen konfrontieren, nach denen man auch nicht gefragt hat. Ähm, ich stelle mir das als Spieler schon auch krass vor, weil du bist natürlich auch sehr präsent und ähm, Ann-Kathrin Götze hat mir mal erzählt, dass wenn sie mit ihrem Sohn und Mario Götze die Straße entlang gehen, dass Menschen immer zu ihnen kommen, ihnen die Meinung sagen, wie sie das finden, dass sie ihr Kind auf Social Media zeigen, wie sie es nicht finden, dass die Leute einfach ähm, in den Kinderwagen gucken, weil sie mal einen Blick auf das Baby werfen wollen. Also man wird ja, man, man wird ja auch mit permanenten Meinungen konfrontiert. War das für dich zum Beispiel auch ein Grund, warum du... Ähm, für Chelsea spielen wolltest und quasi auch mal eine Zeit lang nicht in Deutschland leben wolltest?
1: Ja, war war eine sehr. Also damals noch gar nicht mal so. Also da zu Chelsea zu gehen war einfach so mein Traum und das wollte ich ich mir füllen und ich hatte die Chance, das war das Beste. Und das ist auch noch mit die größte Verbindung zu einem Verein, die ich habe. Aber damals war es noch nicht so präsent. Ähm, aus Deutschland raus, um die Meinung äh, jetzt von den Deutschen oder von seinem Heimatland so nicht wirklich zu haben. Das war erst später, als ich nochmal nach London bin, zu Fulham oder dann auch in Russland gespielt habe. Das war mehr damals. Also zu diesen Entscheidungen war das größer, weil man irgendwie so aus den Zeitungen raus wollte. Man wollte so aus diesen Meinungen fast schon entfliehen. Und das ist natürlich, entfliehen ist auch, nie was Gutes, wenn man so irgendwie sich, sich so das, das sich selbst sagt, wenn ich jetzt dahin gehe und ich habe die Meinung von anderen, dann geht es mir besser. Also das ist das ist was, da bin ich schon fast schon entflohen und vielleicht war das nicht optimal, sondern ich glaube, so eine so Selbstliebe- ist wirklich auch, wenn man in den Momenten, in denen es schwierig ist, wenn man dann Selbstliebe praktiziert und nicht dann sich irgendwie äh, verabschiedet und sagt, okay, da drüben wird es mir schon einfacher fallen. Und ja, also die die letzten Entscheidungen im Ausland zu spielen waren auf jeden Fall deswegen. Also ein ganz großer prozentualer Anteil war, um äh, so ein bisschen dem Ganzen zu entfliehen, um weniger Schlagzeilen, um einfach Ruhe zu haben. Ähm, Aber damals zu Chelsea noch nicht.
0: Weil wenn man, wenn man dem Ganzen entfliehen möchte, das ist früher vielleicht noch anders möglich gewesen als heute, weil durch Social Media können die Leute einen ja trotzdem verfolgen und sehen, was man so macht. Wie hast du es dann gelernt, diese Selbstliebe wirklich zu praktizieren? Hast du vielleicht auch einen Tipp, der dir geholfen hat, das in die Tat umzusetzen?
1: Ich habe es bis, also jetzt glaube ich, seit einem Jahr versuche ich das sehr zu zu, zu ja, in mein Leben reinzubringen, diese Selbstliebe und äh, sich selbst erst zu lieben und die, dass diese Meinung keine große Rolle spielen, mit der Entscheidung aufzuhören eigentlich. erst also ich habe mir letztes Jahr äh, einen Coach genommen, einen Live-Coach, fast auch schon so auch psychologischen Ansatz, äh, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, aufzuhören, um genau diesen Punkt, ich wollte die Entscheidung zu 100 Prozent für mich treffen und nicht für irgendjemand anderen oder dass mir die Meinung anderer wichtig sind, soll, dann das sollte 100% von mir selbst kommen. Also, das ist ja auch Selbstliebe, seine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und eigentlich erst dann habe ich angefangen, das wirklich präsent zu haben in meinem Leben und davor, muss ich ehrlich sagen, war das ja, war mein, mein Leben eigentlich beschimpft von, von anderen Meinungen.
0: Wenn man so viel erreicht hat wie du und mit 29 sagt man hört auf diesen Weg zu gehen, den man bisher gegangen ist. Wie was versucht was sucht man sich dann um Erfüllung zu finden? Ich meine äh, beruflich hast du dich ja total verwirklicht, bist aber noch so jung. Du hast ja quasi immer noch alle Möglichkeiten vor dir. Was war so für dich das, wo du gesagt hast, hey darin versuche ich jetzt Erfüllung zu finden?
1: Ja, erstmal es äh, gar nicht so einfach ähm, damit klarzukommen. Also ich ich habe kein einziges Mal auf den Fußball zurückgeblickt und gesagt, so ich, hätte ich doch weitergemacht. Es war trotzdem ging es ja um eine gewisse Struktur zu erhalten und äh, ich wollte in nichts mich festbinden erstmal, also ich habe nirgendwo irgendwo einen Vertrag unterschrieben, weder als äh, Kommentator, Moderator oder irgendwo im Fußball, das war für mich ganz, ganz wichtig und trotzdem hatte ich so ständig das Gefühl, oh, ich muss doch trotzdem was machen und ich muss doch trotzdem irgendwo meine Erfüllung finden und habe dann äh, ein paar Investments gemacht, habe hier gemacht und äh, das das hat mir auch alles Spaß gemacht und macht mir auch immer noch Spaß. Und trotzdem merke ich jetzt oder so gerade die letzten Wochen, dass es äh, immer noch von dem einen zum nächsten einfach gekommen ist. Und äh, habe das Gefühl, jetzt seit ein paar Wochen wirklich mir Ruhe zu gönnen und nicht das Gefühl zu haben, dass ich irgendwas verpasse. Ich muss irgendwo jetzt diese Leidenschaft wiederfinden, irgendwo wieder diese Erfüllung finden, sondern versuche jetzt oder mache, lass alles auf mich zukommen, nehme keine Projekte an, habe gelernt, wirklich sehr, 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 sehr oft Nein zu sagen, um mich selbst erstmal zu heilen, also wirklich zu mhm. mir selbst zu finden, wirklich in mich reinzuhorchen bei mir zu sein und dann, glaube ich, aus dieser Position, wann auch immer das sein wird, kann man auch wieder neue Projekte, neue, coole Dinge angehen, die einen dann auch erfüllen.
0: Glaubst du, das ist so ein bisschen ein Schicksal, dass ähm, viele deiner Kollegen äh kennen, dass man quasi von einem Leistungsthema ins nächste rutscht, auch wenn man die Karriere beendet hat und sich viele gar nicht die Zeit nehmen, diesen Selbstheilungsprozess
1: wirklich anzugehen? Total. Also das sieht man ja. Normalerweise haben die meisten Sportler oder auch Fußballer ja fast schon Angst vor dem Karriereende. Dass das weil dann ja so ein Loch geschieht, also es gibt ganz hohe prozentuale Anteile, dass dann nach dem Fußballleben, dann wirst du geschieden, dann fällst du in ein Loch, dann gibt es hier Probleme, da Probleme, weil die meisten einfach direkt weiter springen und das auch vielleicht gar nicht kennen, dadurch, dass man in der Karriere eigentlich nie Pausen hat oder auch von der Jugend in das Profialter nie eine Pause hat, dass man das gar nicht kennt, sich wirklich Zeit zu nehmen und sich selbst kennenzulernen, also als nicht-profi oder nicht-aktiver Profisportler sich auch selbst kennenzulernen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall in, in eine Sache, in die ich nicht reinkommen will, dass ich mir nie die Zeit gegeben habe, wirklich mich selbst kennenzulernen.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, dass viele Spieler sich nach, der, nach dem Ende der Karriere scheiden lassen. Wie fanden Anna das, als du gesagt hast, du hast auf Fußball zu spielen?
1: Ja, sie war glücklich fast schon. Also sie sie, sie hat ja natürlich auch die letzten Jahre und die die, die Schwierigkeiten, die ich mit mir selbst äh, hatte, mit dem Fußball, ähm, auch mitbekommen. Und sie wusste ja ganz genau, wie es in mir drin aussieht. Deswegen war sie glücklich, dass ich diesen Mut und diese Selbstliebe jetzt dann aufbringen konnte, diesen Schritt auch zu gehen.
0: Das freut mich. Ähm, Ich bin äh, eine Person, die im Alltag gar nicht so viel Kontakt zu Fußball hat, zum Thema Fußball hat. Und trotzdem habe ich natürlich auch oft mitbekommen, wie sich gerade äh, aktive Spieler auch zum Thema Schwulsein im Fußball geäußert haben. Und ich habe mich immer gefragt, ob das denn wirklich so schwierig wäre, wenn ein Spieler, der aktiv ist, ähm, schwul wäre und sich outen würde. Weil es gibt ja schwule Spieler. Ich meine, es gibt ja von allem, es gibt ja überall Schwule oder ähm, äh, Menschen, die, die... Die irgendwie in irgendeiner Form sich von anderen unterscheiden. Und ähm, deswegen gibt es ja logischerweise auch schwule Fußballspieler, auch wenn sie nicht geoutet sind. Wie ist so deine Meinung zu dem Thema?
1: Das ist so, ich glaube, man wird es erst erfahren, wie möglich das wirklich ist, wenn jemand den Mut hat, das wirklich zu machen. Ähm, So im Fußballer, also in den Mannschaften, Mhm. habe ich das Gefühl, würde das auch, würde das willkommen, also wäre das das super, also wäre. Gar kein Problem in der Kabine oder irgendwas. Es gibt ja auch so viele Stimmen, das hört man ja immer wieder, dass man sich freuen würde, wenn dieser Schritt von jemandem getan wird. Mhm. Und trotzdem verstehe ich jeden homosexuellen Fußballer, der es jetzt noch verbirgt, das nicht zu machen, weil es natürlich eine enorme Aufmerksamkeit dann ist, sei es in den Stadien, sei es bei den Fans, aber sei es auch in den Medien. Also es wird ja nochmal mit einem anderen Auge, leider Gottes, ist ist es noch so, dann darauf geschaut, was was alles passiert, wie sind die Reaktionen und äh, ja, ich glaube wirklich, das das einordnen zu können, was da passieren könnte, was da passiert ist, wenn jemand wirklich den Mut hat, äh, ähm, sich zu outen als aktiver Fußballer.
0: Also ich verstehe auch immer voll, ähm, dass die Spieler, die schwul sind Angst davor haben sich zu outen, weil ich auch das Gefühl habe, sie werden nicht wirklich ermutigt. In vielen Interviews habe ich gelesen, dass die, dass Leute dann sagen, naja, die Leute im Stadion könnten damit nicht umgehen, die würden alle ausrasten und Fußballfans sind da nicht so, äh, sind dann nicht so verständnisvoll. Und ich ich tue mir so schwer, das zu glauben, weil ich glaube ja nicht, dass ähm, alle Fußballfans plötzlich den Spieler mit anderen Augen sehen würden. Aber vielleicht bin ich auch naiv, weil ich nicht so viel Zeit in einem Fußballstadion verbracht habe, wie du jetzt zum Beispiel. Glaubst du denn nicht, dass die Fans im Stadion nach einer Weile äh, ähm, sich daran gewöhnen würden und das dann irgendwie gar keine Rolle mehr spielen würde? Weil im Endeffekt, der Spieler bringt ja dieselbe Leistung, egal ob er schwul ist oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem, in dem Ding, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen den eigenen Fans, Mhm. also die die Fans in deinem Heimstadion oder von deinem Verein und die Fans in einem anderen Stadion. Also es gibt natürlich auch Atmosphären im im Fußball, die auch sehr von, ja, fast schon Hass geprägt sind oder von auch äh, negativen Emotionen geprägt sind. Und in diesen Situationen ist es dann, glaube ich, ähm, schwieriger, und trotzdem bin ich da voll auf deinen, auf deiner Seite, dass man vielleicht auch den Fußballfans äh, diese Chance geben sollte, ähm, sich da eines Besseren zu zeigen, wie man jetzt in jedem Interview liest. Oh, hier wirds Reaktion geben, da wirds Reaktion geben. Ja, also ich finde, ich finde das sehr zwiegespalten und trotzdem würde ich es natürlich begrüßen, weil das wäre auf jeden Fall ein Schritt in, in die Richtung, dass es auch in so einem Hochleistungssport einfach weitergeht.
0: Wäre es für dich in irgendeiner Form ein Problem gewesen, mit einem schwulen Fußballspieler äh, im Team zu
1: spielen? Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja, das, das, das ist ja auch äh, so ein extremes Schubladendenkung von Homosexuellen. Also wenn man selbst so äh, einen homosexuellen Fußballer in so eine Schublade selbst steckt, dann wird es irgendwo zu einem Problem. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, also in irgendeiner Kabine, also vor allem in den Kabinen, in denen ich Spieler war, dass das ein Problem wäre.
0: Das, ähm, habe ich auch so erwartet. Also ich habe dich jetzt auch nicht als jemand eingeschätzt, der damit ein Problem gehabt hätte. Aber ich glaube halt einfach, dass diese Erwartungen ähm, im Fußball halt so noch von so vielen Stereotypen geprägt sind. Und gerade nicht nur die Spieler sind diesem Druck unterlegt, sondern ja auch diese ganze Energie im Stadion ist ja oft auch so ein bisschen toxic masculinity, dass man irgendwie ähm, mit so Stereotypen spielt. Hattest du auch das Gefühl, dass du... Ähm, wenn du auf den Platz gegangen bist, quasi eine Performance abliefern musstest als Mann? Also, dass du quasi dir bewusst sein musstest, okay, du bist hier jetzt quasi der Eisberg der Männlichkeit, sind ja quasi Leistungssportler, Fußballspieler. War das was, was dich beschäftigt hat? Also Oder gibt es im Fußball auch Platz für, für ähm, ja zarte, zarte Aber, ja schwache ja. Momente?
1: Wenig, äh, wenig. Also, es ist auf jeden Fall so, dass man diese, diesen Stereotyp da maskuliner Fußballer auf jeden Fall bedienen, ja, ich will nicht sagen muss, weil muss ist so ein Wort, aber sollte, oder dass es von einem verlangt wird, ähm, weil Schwäche zu zeigen, sei es äh, in der Kabine, sei es zu dem Trainer, sei es zu so den Mitspielern schon fast, ähm, oder auch zu den Medien, wird ja immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, wird immer anders ausgelegt. Das heißt, wenn wenn dass wenn ich jetzt in ein Interview damals gegangen wäre, nach dem Spiel und habe gesagt, du, ich habe mich einfach schlecht gefühlt und ich ich bin auch privat angeschlagen, also wirklich Schwäche gezeigt hätte, was Mhm. ja auch extrem maskulin ist, Mhm. aber halt im Fußball nicht so angenommen wird, dann ist es auf jeden Fall ein Thema, wieder irgendwo einen Job zu bekommen, weil du diese Schwäche gezeigt hast und andere Vereine oder andere Leute im Fußball machen sich Gedanken darüber, kannst du mit dem, was du da gezeigt hast, also so wirklich deine deine Emotionen und deine schwächere Seite, sage ich mal, gezeigt hast, kannst du damit überhaupt die Leistung bringen. Deswegen ist es ja so, unglaublich schwierig und was mir auch so schwer gefallen ist, jetzt äh, im Fußball wirklich deine hundertprozentigen Emotionen zu zeigen, also wie es dir wirklich geht, weil äh, du immer dir Gedanken machst, wie wird das ausgelegt, wie sehen das andere Leute und ähm, ja da bedient man auf jeden Fall diese Schublade maskuliner Fußballer. ja,
0: ja Ich glaube, selbst wenn man nicht ähm gedrängt wird, so zu sein oder sich in diese Rolle einzufügen, wächst man ja wahrscheinlich auch automatisch rein, weil man ist ja nicht ein erwachsener Mann, der plötzlich Fußballer wird, sondern man macht es ja seitdem man Kind ist und ist ja permanent in diesem Umfeld und man wird ja quasi von einem Verein äh, kommt in den nächsten und man ist ja immer in demselben Umfeld und k- Du, du hast ja wahrscheinlich auch erst jetzt, seitdem du aufgehört hast zu spielen, die Zeit, sich mit deinen inneren Werten auseinanderzusetzen, weil ich mir vorstelle, dass das ja vorher gar nicht so, ja, der war wahrscheinlich gar nicht so die Zeit für da, oder?
1: Ja, es war schon die Zeit da und das hat man auch schon gemacht. Und trotzdem, bei mir war es so, das habe ich ja fast schon verdrängt, weil ich das auch nicht wirklich zulassen wollte. Mhm. Also weil es dann auch für mich ging, okay, jetzt übermorgen ist schon das nächste Spiel, da muss ich Leistung zeigen und mit mit den Gefühlen kann ich keine gute Leistung bringen. Deswegen schiebt man das eher zur Seite und äh, pusht sich dann schon fast äh, unnatürlich in so eine eine Situation oder in so so einen Zustand wieder, so dieser selbstbewusste starke äh, Mann zu sein den die leute sehen wollen mhm. und äh, da habe ich mir also ich als aktiver fußballer habe mir auch die chance nicht 100% gegeben und auch wirklich äh, damit äh, zurechtzukommen
0: Viele von von den Sachen die du gerade erzählt hast erinnern mich total an interviews die ich mit popstars geführt habe oder mit musiker und musikerinnen ähm, und ich habe mich manchmal gefragt wenn man in so einem großen Fußballteam ist, wie ist das Verhältnis zu den anderen Spielern? Seid ihr dann alle Freunde? Seid ihr Kollegen? Ähm, hat man auch quasi außerhalb des Fußballuniversums was miteinander zu tun? Äh, ist das wie in einer Band? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es, In erster Linie sind es Kollegen. Ähm, es gibt auf jeden Fall Freundschaften unter Fußballern in, in Mannschaften, die lange zusammengespielt haben, die, die vieles miteinander durchgemacht haben, die sich auch privat treffen, Ähm, Aber in erster Linie Kollegen. Also es ist nicht so, dass man tagtäglich dann außerhalb vom Fußball noch mit mit, äh, vielen Leuten aus aus seiner Mannschaft extrem was macht oder sowas bei mir. Gerade je älter ich wurde, desto mehr hat man sich dann auch irgendwie so sein eigenes Leben dann außerhalb aufgebaut und hat Nimmer so extrem viel dann mit seinen Kollegen nach dem Fußball zu tun gehabt. Klar, mit Einzelnen sind auch Freundschaften gewachsen. Das ist Mhm. auch bei mir so. Und trotzdem ist es in erster Linie Kollegen. Was
0: glaubst du, muss im Fußball passieren, damit Fußball aus der Schublade, in in der er jetzt steckt, langsam äh, sich verändert? Vielleicht äh, ein bisschen... Anders wahrgenommen wird oder einfach vielleicht auch ein neues Image bekommt. Was müsste da im Fußball passieren?
1: Ja, es es, es hängt natürlich von den handelnden Personen ab. Ähm, Sei es von den Chefs den Vereinen, die, die vielleicht auch, ja, Schwäche, wollte ich dann so sagen, also so schwächere Momente zulassen, aber das natürlich in diesem Leistungsdruck fast, fast, ja, ich weiß gar nicht, ob das richtig möglich ist. Und trotzdem glaube ich, was passieren muss und das passiert auch schon. Also es gibt schon extrem viele Spieler in Mats Hummels oder in Leon Goretzka, die stellen sich auch hin, die haben zu allem auch eine Meinung mhm. und die sagen diese Meinung auch und äh, auch wenn es anderen nett gefällt. Und ich glaube, dass das, das geht schon in eine richtige Richtung, dass es ehrlicher wird. Ähm, Spieler bekommen wieder ein bisschen mehr Profile, also so sind wieder echter ähm, authentischer und äh, ich glaube, dass äh, das, das, das braucht es einfach. Es braucht so Vor- Vorreiter, ähm, große Spieler, die sich hinstellen und wirklich sie selbst sind. Und
0: vielleicht auch ihre eigenen Entscheidungen treffen und sagen: Nee, ich habe jetzt genug, so wie du zum Beispiel.
1: <lacht> ja, oder so. Oder so. Es gibt auf jeden Fall genug Fußballer, die äh, wahrscheinlich genauso fühlen und trotzdem halt bis, bis der Körper aufgibt, weitermachen. Weil äh, ja, es irgendwo auch äh, von einem verlangt wird. Das mhm. auf jeden Fall.
0: Wenn du einen Sohn hättest, der unbedingt Profifußballspieler werden möchte, ähm, würdest du das super finden oder wärst du eher so, nee, mach mal was anderes?
1: Na, das, das wäre wär für mich kein Problem. Also, wenn er so unglaublich Spaß daran hätte und diesen Weg sieht, dann go for it, also da, da gibt es keine Einschränkungen. Das ist, ich würde ihm äh, dazu gratulieren, weil ich natürlich vieles durchgemacht habe und äh, ihn natürlich aus einigen schweren Phasen, die er auf dem ganzen Weg, aber es ist ja auch egal, was man macht, haben wird und ich äh, natürlich ihm dann äh, unterstützen könnte in gewissen Dingen ohne ihn jetzt vor irgendwas zu beschützen, weil man sollte auch selbst seine Erfahrung machen und nur so wird man ja auch sich selbst oder der die Person, die man jetzt ist. Deswegen, ja, da werde ich auf jeden Fall unterstützen.
0: Das finde ich schön. Du meintest, du hast ähm, irgendwann auch gar keinen so großen Spaß mehr am Fußballspielen gehabt. Ähm, hast du jetzt wieder privat auch mal Lust, Fußball zu spielen oder lässt man die Fußballschuhe jetzt generell einfach zu Hause, weil man genug Zeit auf dem Platz verbracht hat?
1: Ja, es ist, das, die, die Frage habe ich oft bekommen, weil es ist ja jetzt mehr, so ein Jahr vorbei und alles und ich sag's dir ehrlich, ich habe kein einziges Mal Fußball gespielt. <lacht> also kein einziges Mal. Ich habe klar, hier liegen auch Bälle zu Hause rum und dann spielt man mal, hebt man den Ball hoch oder wenn man irgendwo ist, da ist ein Ball, aber nicht einmal mit Freunden oder irgendwo Fußball gespielt.
0: Wir können ja mal zusammen Fußball spielen. Ja, ich habe hab neulich, ich hab neulich äh, mit Erik, unserem Trainer, ein bisschen Fußball gespielt und habe gemerkt, wow, äh, ich habe noch nie so viel Cardio-Training gemacht und dabei gar nicht gemerkt, dass ich äh, Cardiotraining mache, weil ich mich halt auf den Ball konzentriert habe. Ich war sehr schlecht, muss ich zu meiner, zu meiner Schande gestehen. Aber ich dachte mir, wenn, wenn mir jemand Fußballspielen beibringen kann, dann wahrscheinlich du.
1: Ja, total. Da können wir auf jeden Fall mal so eine Einheit machen. Ähm, Nehmen wir Erik, gehen wir auf den Fußballplatz. Erik hat mich ja fit gemacht für meine letzte Saison. Fünf, sechs Wochen hat er mich da kaputt gemacht. Deswegen, äh, da können wir das gerne wieder aufleben lassen und äh, so eine Einheit mal machen.
0: Super. Also du, ein ehemaliger Profi-Fußballspieler und Erik, mein Trainer der oder unser Trainer, der auch... Leistungssportler ist und ich. Das wird ein, ein toller <lacht> Tag für mein Selbstbewusstsein. <lacht> ähm, ja, also eigentlich wären wir jetzt am Schluss von unserem Gespräch. Ich habe zum, zum Abschluss noch eine kleine Frage. Und zwar, gibt ja. es heute noch eine Schublade, in die du gesteckt wirst?
1: Also keine, die ich jetzt wissentlich jetzt irgendwie, irgendwie sehe. Also auch wenn es eine gibt, spielt es für mich jetzt keine große Rolle mehr, weil ich wirklich an den Punkt gekommen bin, an dem ich ich selbst sein will, in dem ich mich selbst sehe, wie ich wirklich bin und da spielen dann andere Meinungen keine große Rolle, also die sind nimmer so präsent für mich im Leben. Deswegen Schublade hin oder her, ja, ich will einfach ich selbst sein, ich will der sein, der ich sein kann und damit ist es.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich glaube, das können viele der Menschen, die gerade zuhören, auch gut nachvollziehen. Ähm, ich hatte noch nie so ein langes, intensives Gespräch über Fußball und ich muss sagen, ich habe wirklich, ich hege große Bewunderung und Respekt dafür, dass du ähm, diese Entscheidungen getroffen hast und einfach dich nach einem Leben sehnst, das selbstbestimmt ist und ich kann mich damit sehr gut identifizieren und ich glaube, dass ähm, das, was du gesagt hast, auch für viele Menschen ähm, n- n- ein guter Reminder ist, diese Selbstliebe in ihrem Alltag auch zu praktizieren und eigentlich möchte ich nur Danke sagen, dass du so offen warst und mit mir darüber gesprochen hast und äh, heute mein Gast warst, lieber André. Vielen Dank dir.
1: Danke dir, Erika, du hast mir richtig Spaß gemacht. Stereotyped